0: Históricas Portuguesas com André Canhoto Costa. Temos estado no nosso percurso Brasil Independente, celebrámos os 200 anos de independência do Brasil esta quarta-feira, 7 de setembro, com Independência ou Morte. Nós temos vindo a acompanhar, já passámos esse momento nas nossas crónicas aqui com André Canhoto Costa, tocámos no último episódio no tópico da aclamação, mas hoje sim vamos perceber o que é que aconteceu, como é que foi o o próprio evento, se efetivamente estava ou não muita gente reunida, o que é que aconteceu nesta, nesta fase, André? A tua pergunta é muito pertinente e os historiadores brasileiros discutem tem hoje, se o significado da aclamação é tão claro e tão fácil de interpretar como pensámos durante muitos séculos, e se a multidão que é representada na famosa gravura do Jean-Baptiste de de 1839, que mostra na varanda do Palacete o Dom Pedro com a sua família real, agora já podemos dizer a família real do Império do Brasil, e uma multidão de gente onde se vêem também pessoas escravizadas onde se vêem indígenas e se essa multidão que é aí caracterizada como participante da independência é ou não um retrato de realidade. Antes de mais nada nós sabemos que a aclamação representa a utilização de uma figura jurídica muito antiga na monarquia portuguesa. Os reis de Portugal eram aclamados. Não eram croados, mas eram aclamados. E esta ideia da aclamação passava tal como aconteceu no final do mês de setembro de 1822 e depois no início de outubro de 1822. A aclamação era no dia 12 de outubro de 1822. A aclamação passava por convocar a autoridade política, à representação dos diferentes povos das várias províncias brasileiras através das câmaras e isto é que eu digo que era uma figura jurídica muito tradicional na monarquia e no imaginário monárquico português e isto representava a ideia de que o povo através dos seus eleitos, claro que não eram eleitos segundo os critérios eleitorais que nós temos hoje em dia, era numa, numa parte da população muito mais exígua e muitas vezes com eleições controladas pelos elites, mas para a mentalidade da época estas câmaras aqui reunidas na aclamação representavam o povo de todo o território brasileiro. Bem, vamos ver que não é exatamente Ah, assim. isso que eu ia perguntar. estavam mesmo todos representados? Claro. Antes de mais nada o lugar escolhido é muito interessante. É o Campo de Santana, construído em 1737 e que tinha sido escolhido e muito promovido como espaço de festejos da de corte, desde a chegada da família real, obviamente, ao Brasil, no início do século XIX. E esse espaço também tinha sido muito transformado. O rio Maracanã, Maracanã que é em tupi papagaio, porque era uma região onde, pelos vistos, existiam muitos papagaios, e através do condicionamento desse rio, tinha sido construído um grande chafariz, com 22 bicas, e esse era um local, portanto, de grande reunião de figuras populares, das lavadeiras que iam lavar a roupa, dos aguadeiros que vinham buscar com as suas garroças barris de água para depois irem vender para a cidade do Rio de Janeiro. E é aí, nesse campo de Santana, que é construído em 1817, um palacete para as festas do casamento de Dom Pedro. E é nesse palacete que a aclamação terá lugar. Tu perguntavas se estava ou não ali reunido o povo. Antes de mais nada, é interessante pensarmos na natureza deste regime que estava a ser construído. E o Clemente Pereira, no discurso como presidente do Senado da Câmara, nesse mesmo dia 12 de outubro de 1822, vai dizer que quer o Brasil sustentar a sua integridade e defender a sua independência. Mas com que forma de governo? Um império constitucional hereditário. Bem, um império constitucional hereditário, sabemos que tinha uma constituição, que era um império, e a figura do império aqui tem a ver com a agregação das províncias, porque havia um receio evidente de desagregação do território gigantesco e com interesses muito diferentes, e na Bahia o problema era um problema sério de confronto militar, e de total desagregação relativamente à corte do Rio de Janeiro, no Recife a mesma coisa, isto não dizia muito, mas depois... O presidente do Senado da Câmara dizia que este regime se ia fundar na ideia do santo liberalismo, mas, por outro lado, iria mostrar a fialdade da escravidão e a nobreza da liberdade. E isto é muito interessante. Começava a entrar na discussão de parte da elite que havia um problema, porque era discutido em toda a Europa ou digamos que nas principais cidades da Europa, este problema da escravidão. E nós sabemos que no Rio de Janeiro, ainda por cima, as pessoas escravizadas, juntando os negros já libertos, eram a maioria da população e, por todo lado, se via a importância que esta população tinha para o funcionamento da própria cidade. Eram eles que asseguravam o embarque e o desembarque das cargas portuárias, com um trabalho que era muito duro, muito especializado. Claro que o faziam para combater este terrível peso da escravatura cantando mas era muitas vezes utilizado o chicote nesse trabalho de embarque e desembarque das cargas, mas também sabemos que na iluminação da cidade do Rio de Janeiro e a iluminação era um símbolo do progresso do Rio de Janeiro, porque mesmo Lisboa não tinha um sistema de iluminação nesta época tão uh, sofisticado, ou pelo menos que garantisse um tão grande número de focos de, de iluminação, e essa iluminação era garantida também por pessoas escravizadas que acendiam os lampiões e que o, o historiador Paulo Rezuti descreve como uma parte da população que andava sempre maltrapilha, embriagados, dormiu nas ruas muitas vezes andavam besuntados com este óleo de peixe, era também um sinal deste problema subliminar que toda a gente se ia apercebendo. Por outro lado, falava-se dos tigres. Os tigres despejavam o lixo no mar. E porquê é que lhes chamavam tigres? Devido às queimaduras na pele provocadas pelos dejetos que escorriam pelos braços e pelas costas e pelo peito quando estes escravizados o levavam para o mar. E como esses dejetos checavam ao sol, provocavam estas queimaduras. Apesar destas representações iconográficas do Império terem os negros, os mulatos, os índios, Os historiadores brasileiros hoje falam numa independência de porta fechada e discutem, de facto, até que ponto é que estes grupos participaram ou não na independência ou foram ou não, de alguma alguma forma, apagados das discussões historiográficas. A verdade é que este é um assunto difícil, mas que tem sido descrito. O o, o historiador Luís Filipe de Alencastro ainda recentemente publicou um grande ensaio num, num jornal português sobre isto e tem chamado a atenção para as contradições deste processo. Quando a notícia da independência do 7 de setembro começa a difundir-se e a chegar a todos os locais onde a coroa portuguesa de alguma forma tinha soberania os negreiros portugueses e os africanos da Judá, o atual Benin e das feitorias de Angola e de Moçambique não ficaram ao lado da coroa de Portugal, aderiram à independência brasileira, apesar de serem portugueses, porque eles tinham uma relação muito mais estreita com o Rio de Janeiro do que com Lisboa. Isto mostra bem como este assunto é complexo e como a partir do processo de independência nós precisamos de analisar com muito detalhe todos estes problemas e conhecer bem os diferentes assuntos que nós podemos separar em quatro. Por um lado, a construção da mecânica constitucional, o que é isto da Constituição que sai da independência? Por outro lado, porque é que é um império e a importância de unir as províncias. Depois, por outro lado, o dilema de que a independência precisa de ser reconhecida por tratados internacionais. Mas esses tratados, alguns deles assinados pela coroa portuguesa, impunham o fim da escravatura e o direito dos navios ingleses vigiarem o tráfico negreiro e poderem aprisionar esses navios e terem até juízes, no Brasil, juízes ingleses que julgavam esses processos. E, por outro lado, um tema que nos vai ocupar também há algum tempo, é muito interessante, muito na ordem do dia, ao mesmo tempo muito dramático e, e difícil, que é a importância da escravidão, que tem sido muito discutido por todos os historiadores, quer no Brasil, quer em toda a Europa, a importância Sim. da escravidão na economia brasileira. E como foi a arma política. Como foi a arma política, uhum. como se dividiu nas diferentes elites políticos e se a escravidão foi ou não decisiva para a evolução económica, para o crescimento económico do Brasil e para o arranque da industrialização, quer no Brasil, quer sobretudo na Europa. E vamos ver, aliás há um grande prémio Nobel da Economia, o Robert Fogel, Que se tornou conhecido e ganhou o Prêmio Nobel a tentar demonstrar que a abolição da escravatura não ficou a dever-se a um mero interesse económico quando a escravatura já não era lucrativa, mas correspondeu à consciência moral de um crime contra a humanidade que, para aquelas elites do século XIX, tinha que ser resolvido. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa